0: Olá, poxinhas, Poczonas, Poczeiras, Poczemos, Poc Verso. Estamos aqui para mais uma semana e mais um episódio pra vocês. Eu sou o Caco, gente.
1: Eu sou o Hilário. Eu sou o Felipe. E eu sou o José. E esse é o Poc
0: Poc de Cultura! De cultura. <risos> Como sempre, hum. levemente fora de ordem. É, Bem-vindos, novos ouvintes. A gente tá começando mais uma semana <risos> muito especial, gente. E solta a vinheta! Muito especial, nada. É só desgraça. É só desgraça.
1: DJ Jéssica, fazendo a festa.
0: Que horror, isso me remeteu a festas de 15 anos. Uma saudade.
1: Uma salva de palmas aí pra Jéssica, nossa, nossa
2: editora.
0: Editora aí. nada sigilosa. Nada sigilosa. Você,
1: coloca, você
2: mesma coloca a salva de palmas, Jéssica. Isso Jéssica. aí. É. Você se aplauda, Jéssica. Você se aplauda. É.
0: Vamos então para os recadinhos depois desse shout-out para Jéssica. O primeiro deles é o nosso Catarse, catarse.me barra poc de cultura, que você pode pagar de todas as formas agora, inclusive o boleto, e dá acesso direto ao nosso grupo maravilhoso do Telegram, que divide histórias, debate um monte de coisa, fica sabendo das coisas que acontecem antes, participa da nossa plateia, ou seja... Né? São vários benefícios aí que você ganha. É um então, grupo de ajuda. Um então,
1: Um grandíssimo grupo de ajuda aquele grupo, hein? Tem, Sim. Tem gay... Tem de um tudo. Nossa, tem gay falando de relacionamento, de quando pegou Covid. Ixi, tem de tudo.
0: balada É uma Ou terapia. Ou seja, é... É, bast é bastante variedade pra você Não
1: é uma terapia, tá? Você, não tá? você não vai estar tá pagando terapia por 5 reais, tá bom? <risos> não é isso. Mas, ao mesmo tempo, é bom.
0: Exato. E o nosso grupo do Facebook também está lá. firme e forte. bit.ly barra pocverso. Onde vocês também podem participar. Conversar com a gente. Falar um monte de besteira. Arranjar treta. Falar mal de padrão. Tem várias coisas lá disponíveis pra vocês fazerem, né? Na tranquilidade do nosso grupinho. Mas, lembrando sempre que não é bagunça, né? É, a gente também tá nas nossas redes com todas as arrobas sendo POC de Cultura. Ou seja, quer achar a gente no TikTok, achar a gente no Facebook, achar a gente no Twitter, achar a gente no Instagram, só jogar arroba POC de Cultura que você encontra em todas as redes. A gente tá lá no Spotify, então clica lá em seguir pra acompanhar tudo que vai sair por aqui. Vai ter bastante coisa legal. Então vale a pena lá dar o seu seguir e acompanhar a gente no Spotify, que inclusive é super importante, viu?
2: É, isso que eu ia falar. Que é mega importante, porque agora o Spotify tá avisando quando sai episódio novo. Então pra você que segue o ou ainda ou escuta e não segue a gente no Spotify, dá uma entradinha aí, olha lá, vê se você tá seguindo, se não segue agora. Que você vai ser avisado dos próximos episódios, dos novos episódios Sim. quando sair. Aí. Segue, Segue lá. lá também,
0: então, hein? Aproveitando isso, nós somos um podcast exclusivo do Spotify. Ou seja, lá você encontra não só os nossos episódios, como também a aba de exclusivos e originais do Spotify para você ouvir, acompanhar, conhecer um pouco mais. Tem Santíssima Trindade de Perucas, tem podcast da Camila Fender, tem um monte de podcast para vocês ouvirem. Então, não perde tempo.
1: Tem Nat Finanças. Pra você, ó, que tá aí, ó, na Pindaíba, tem Nath Finanças. então um Estamos Bem, tem Exato, vários. Exato, tem
0: muita coisa lá. Ou seja, né, não custa nada ir lá ouvir. E as nossas playlists maravilhosas que estão... Ah, nem fala, Caco, nem estão. fala. <risos> nem fala. Ah,
3: deixa pra lá, né. Gatilho. É. Tem que
0: existir no coração do povo, gente. É isso que é importante.
2: <risos> é sobre isso.
0: Bom, sem mais delongas, vocês... Né, já viram o nome do episódio. É um episódio que tava, assim, prometido já fazia um puta de um tempo. Mas um puta de um
3: tempo. Finalmente,
0: Finalmente, esse episódio... Nossa, tá por insistência, é do José. E José era a pessoa que mais...
2: <risos> Fala aí, José. Não Fala com quando... Nossa,
0: Senhora.
2: <risos> O José foi... Toda o... vez que o José, o José vinha, vamos fazer um episódio de relacionamento aberto. Aí, não, agora não. Vamos fazer um episódio de relacionamento aberto. Aí o Caco, não, acabei meu relacionamento. Vamos fazer um episódio de relacionamento aberto. <risos> ah, tô mal. Então, tipo, é, né, não dá. Mas é eu isso. ainda
1: acho que a gente precisa, além desse episódio, a gente ainda precisa trazer uma... Algum... Outras
0: formas de relacionamento. Outras
1: formas de relacionamento um. aqui, pra... Porque a gente tem hum. aqui as nossas vivências, mas a gente precisa trazer mais gente.
0: Exato. Sim. É, mas assim, é um disclaimer antes, inclusive inclusive sobre essa questão do episódio. A gente ficou de fazer esse episódio fazia muito tempo, era algo que a gente comentava bastante. Na época eu tinha um namorado, ou seja, o contexto também favorecia isso, porque, né, fazia parte da minha relação. Os meninos têm a relação aberta deles, então a ideia é ser justamente contrapor quais são os pontos, né, positivos, negativos, o que acontece, o deixa de acontecer dentro de um relacionamento aberto e falar um pouquinho também sobre diferentes vivências e como isso contribui para, né, os relacionamentos ficarem mais fortes. Só que eu não Vamos lá. Vai ser o um momento onde eu vou me expor pela primeira vez no podcast de uma forma um pouquinho mais detalhada, pra poder dar...
2: Nossa, sério, bicho, a gente já falou tanta coisa absurda <risos> a aqui primeira não, não, não. Essa, A essa primeira vez, eu amo.
0: Eu amo. Essa, é, mais, eu essa amo. é um pouquinho mais um pouquinho mais pessoal, assim. Tá, né? tá bom. O que bom. acontece, dentro de tudo isso, né, é... eu passei cinco anos e meio dentro de um relacionamento. Dentro desse relacionamento, aconteceram algumas coisas que não foram tão agradáveis, ou seja, eu, infelizmente, entrei pra que me tornei mais uma vítima de relacionamentos tóxicos. Dentro desses relacionamentos tóxicos, muitas coisas aconteceram que levaram para uma condução que eu particularmente não considero uma das melhores para levar um relacionamento aberto. Ou seja, muitas das coisas que eu posso falar aqui, eu com certeza vou dar um disclaimer antes e dar uma traduzida, né, dentro da minha vivência e com a, a noção que eu tenho agora, porque eu acho que seria injusto na época eu ter feito justamente com a cabeça que eu tinha. E hoje com a cabeça que eu tenho, acho que é realmente um episódio onde eu consigo levar levar mais de boa sem sair engatilhado e querendo morrer, né? Afinal minha terapia foi hoje cedo, então tá tudo bem. Mas vamos lá, uhum. vamos lá. Sobre relacionamento aberto, uma definição básica que a gente pode encontrar aqui, de acordo com o pai Google, é o seguinte. Quanto isso, uma
1: musiquinha de elevador. Tâná, tâná, tâná.
0: Relacionamento, né? relacionamento aberto é a relação romântica em que os parceiros envolvidos concordam com uma forma de não monogamia, de modo que as relações românticas ou sexuais com terceiros possam não ser consideradas traição ou infidelidade. Como começar com um, um é, né, destrinchando tudo isso? A Sarah vai ficar, acho que, arrepiada só de ouvir que esse episódio está acontecendo, porque ela me cobrava toda semana no WhatsApp. Mas, assim, o que, que eu acho que a gente pode começar a destrinchar daqui? Quando a gente fala de traição e infidelidade, a gente está falando de dois valores que são extremamente ponderados dentro de uma monogamia e que fazem todo sentido dentro de uma relação monogâmica. Ou seja, toda e qualquer relação que acaba em infidelidade ou traições, porque né, podem acontecer várias traições, não só física e sexual... Isso já vai de encontro a ferir o que é a instituição relacionamento fechado.
1: Até porque traição e, infidelidade, traição e infidelidade são coisas assim, tipo... Muito abrangentes, né? Tipo, Sim. são coisas assim que pode ser tanto um beijo na boca... um é, Sexo, penetração... Quanto, sei lá... Você andar de mão dada com uma pessoa... Assistir um ah, filme com uma pessoa. Manter uma
0: conversa, manter uma conversa regular com afeto... É. Uma troca de afeto entre duas pessoas dentro de uma situação monogâmica já é considerado um tipo de Sim. infidelidade ou traição.
1: Assistir um, um filme com uma pessoa dentro de algum, alguns relacionamentos pode ser considerado traição, saca? Tipo, não,
2: tem, tem, gente... Que
3: tem gente que considera traição, sei lá, assistir um porno, Dar like na foto de alguém, sabe?
1: Exato.
2: Tem gente Sim. que considera traição assistir uma série que tá assistindo junto com um parceiro e, sei lá, aí você assiste o outro, um novo episódio e o parceiro não. Mas aí Sim, é, um, é, um mesmo, é um pouco mesmo, é um pouco mesmo. Mesmo é. é aí, é, é. né?
3: É Eu acho que é uma, é um pouco loucura, talvez,
2: talvez mas aí, um
0: pouco, né? Cada, uma, é cada... Tá... um, pouco.
3: não se compromete, é um não se compromete, entendeu? Se você não vai esperar outra pessoa, é,
0: é. mas tá bom. assim, né? Indo pra, indo pra Seara... Voltamos com a Seara, gente. Indo pra Seara mais detalhada, assim, é todo e qualquer tipo de, de traição que envolve o contato com o outro te bota numa situação onde é, a, o relacionamento fechado é posto à prova. Eu, particularmente, o que, que me levou a pensar como o relacionamento aberto poderia ser interessante pra mim. No contexto que eu tava, eu entendia que o meu tesão não tava limitado a uma pessoa só. Só que, além disso, né, é, o, aí o motivo negativo que eu falei que eu ia dar o parênteses. Tentei canalizar coisas erradas da relação dentro da relação aberta, que foi o erro que eu cometi. Porém, dentro disso, eu entendia que o meu desejo não era só direcionado a uma pessoa, e que, de alguma forma, eu poderia explorar esse desejo de uma forma mais é, responsável, saudável, mais bem entendida, que me traria ali um certo conforto. E esse caminho foi um caminho justamente por entender que... as pessoas não vão estar tá limitadas a... sabe, é, apenas estar tá ali com a pessoa com quem elas transam e dormem o dia inteiro. Não vai ser uma coisa que vai ser só dentro disso... Como a gente falou, sabe? Quem tem problema com pornô porque acha que pornô é traição, é esse tipo de pensamento, só que o inverso, assim. No meu caso, eu não imaginava que isso fosse nenhum tipo de, de traição, porque não me fere, não afeta, não macula aquilo que eu entendo como instituição relacionamento. Mas tem gente que fica incomodada com isso. Então, assim, na hora de abrir a relação, pra mim foi entender. Eu vou me incomodar se o meu parceiro tiver liberdades e condições e situações que ele também possa se sentir à vontade, que não seja só, obviamente, né, algo egoísta, e egocêntrico da minha parte, e aí eu fui entendendo essas respostas. Quando eu entendi essas respostas, infelizmente foi tarde demais porque eu tinha feito merda, mas a conversa veio, e da conversa veio justamente isso, assim, né? O tesão não tá só ali, não é só aquelas quatro paredes, aquelas duas pessoas. Aquilo não vai ser isso pra sempre, o casal não vai manter a chama acesa pra sempre. Óbvio que existem outras coisas a serem balizadas na relação, além do sexo, mas... O sexo também acaba sendo um ponto importante. E aí, fazendo contraponto, como foi pra vocês, meninas?
3: Então, eu acho que esse, esse processo de sair de um relacionamento fechado para um aberto, ou de um monogâmico para um poligâmico, é um processo que demora um, um certo tempo e demanda bastante maturidade, né? Maturidade e confiança na, na relação, porque nós somos ensinados desde criança com um único tipo de relação, que é a relação monogâmica e heterossexual. Então, é, é sempre tudo muito padronizadinho, né? Então a gente cresce e aí é só isso. Você precisa se relacionar com um única pessoa, ficar o resto da sua vida com ela, se não der certo, você separa. E aí, só que não é tão preto no branco assim, né? Então, relacionamentos são complexos e é por isso que a gente tem tanta traição, tanta gente que faz as coisas pelas costas, continua no relacionamento. Então, é assim, que, que a, a partir do momento que eu e o Fia a gente decidiu abrir, foi quando nós entendemos o seguinte, a gente se ama, a gente tá junto, a gente mora junto, a gente divide boleto, mas a gente não perdeu a vontade de beijar outras pessoas, e transar com outras pessoas, entendeu? Porque no fim das contas, nós somos humanos e nós temos necessidades. E assim, a gente não pode deixar de lado que a experiência de conhecer outras pessoas é uma experiência legal. Não significa que eu deixei de gostar do, do meu parceiro, da minha parceira, que eu deixei de amar essa pessoa porque eu quero beijar a outra, por exemplo, numa festa, sabe? É uma coisa muito de momento. Até porque, se eu tivesse um relacionamento fechado e eu sentisse vontade de ficar com alguém eu não ia poder e isso ia virando uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve e aí você começa a se questionar assim será que eu não gosto de fato da pessoa que eu estou? Por isso que eu não quero ficar com outras? E não é sobre isso, entendeu? E é, é, essa questão vem junto também com a questão dos ciúmes, porque você precisa trabalhar demais os ciúmes pra você abrir um relacionamento, porque Sim. de novo nós somos condicionados não, eu... o tempo inteiro a sentir ciúmes como se ciúmes aí, fosse entender uma que coisa e
1: ciúmes é, é amor, né?
3: Ciúmes é amor Sim, e total. ciúmes é necessário pra manter um relacionamento... Porque a gente tem essa ideia de posse. Quando a gente tá num relacionamento, a gente possui aquela outra pessoa. E não é assim. Longe eu ia até falar disso, sobre
2: isso. <risos> eu, acho, eu acho que o grande problema, que não é um problema, na verdade... É um problema pra quem não aceita a experiência do relacionamento aberto... É a questão de que as pessoas confundem relacionamento aberto com putaria, né? E, na verdade, não Sim, é, é, é. Pode ser isso também, mas não é só, só isso, né? que é, acho que a explicação do José foi ótima, porque essa coisa de, tipo, experiência de conhecer outras pessoas, de estar com outras pessoas, mas saber pra onde você, que você, sei lá, vai ter um ponto seguro, volta. colocando assim. É. é, exatamente, tem um ponto seguro, uma, uma casa pra voltar, uma cama pra voltar, alguém pra voltar, entendeu? Uma, um afeto duradouro, vamos dizer assim, né? Então, muita gente confunde essa coisa do relacionamento aberto com isso, de ter, tipo, ai, ah, vai pra putaria, ai, ah, só quer fazer putaria. Mas é porque tem muita gente, tem muita gente que, Entra em relacionamento aberto ou está no relacionamento aberto porque o relacionamento está falido. Sabe, era o tá? meu caso. Aí,
0: é, era era inclusive o relac... era meu caso.
2: Era, o relacionamento estava falido por N motivos. A pessoa tá lá, um poço de ciúmes, um poço de problemas, é N coisas. A pessoa tá com preguiça de terminar por, sei lá, mora junto, e aí divide as contas, e não tem apego outro lugar para ir, etc. E tal. É apego. É preguiça mesmo. Muita gente tem preguiça de terminar a relação, porque não é fácil terminar a relação. A gente não consegue nem pedir demissão direito, gente. tá num emprego ruim, a gente fica lá, né? Sim. Dizendo, ah, eu não vou me demitir, não vou me demitir, não vou demitir. É exatamente. E, e, e fingindo que ai não vai vai melhorar, vai melhorar. Não melhora porra nenhuma aí. Vamos abrir o relacion... vamos abrir o nosso relacionamento. Aí você abre o relacionamento e é uma aí é uma bosta, porque tipo, abrir o um relacionamento não é a solução dos problemas não, tá? Sim. E aí fica essa pecha de tipo, relacionamento são putaria, não dá certo. Etc, etc, por
1: causa disso, muita, né? Por causa desse gente, condicionamento todo. É o, começo, é o começo pro fim, né? Na verdade, quando algumas Sim. pessoas começam a abrir o relacionamento, entendem que aquilo vira o começo pro fim de verdade, né? É o primeiro passo pro, pro término efetivo, assim. E quando a gente uhum. abriu, eu ouvi muita gente muita gente esclarecida, esclarecida mesmo da cabeça, gente que pensa igual a gente. Falar assim, não, Fih, não, não vai dar certo, não, não faz isso, não, isso, eu não acho que é o caminho certo. Primeiro que, assim, é, eu não tava pedindo opinião pras pessoas, eu tava comunicando as pessoas o passo que... Eu e José, como um relacionamento, como duas pessoas que conseguem pensar de uma maneira totalmente é, livre, né, como adultos, o passo que a gente ia dar a, dali pra frente. Houve muita gente falando que... E, querendo optar qual seria o próximo passo, na, e já é muito difícil... Né, pra uma pessoa que, que é presa na monogamia, acreditar que pode dar certo se abrir pra um, pra um relacionamento assim. Porque a gente é. Que é são
0: juízes de valores, né? É, em cima de porque um é de isso.
1: Todo, por mais esclarecido que você seja, por, por mais que você ande com toda a galera muito descolada, esses valores. Eles são impregnados em você. Era impregnado em mim. E hoje eu já tô no relacionamento aberto. Mas seis meses antes de hoje o José abrir o relacionamento, eu tinha esses pensamentos. Eu tinha o pensamento de que era tipo, ai, ah, que amor líquido, que? Ai, ah, que não sei o quê. Ai, ah, que relacionamento aberto. Eu tinha esses pensamentos.
0: Então, assim. Lembra a nossa conversa no MASP? Eu lembro, amigo. <risos> eu lembro que foi foi muito eu, eu falando pro fi de um ponto olha eu não sei direito o que eu tô fazendo mas é esse rolê e ele só ouvindo com tipo ah tô é. entendendo
2: mas olha eu caco era a maior defensora de relacionamentos abertos não, eu ainda tenho muita coisa é a, a solução, falar sobre, sobre isso é a solução de todos os problemas eu ainda isso tenho é muita isso, coisa a tá? falar
0: sobre isso assim eu ainda vou falar eu espero o fi falar tá. que eu vou entrar e vou falar muito Tá mais, bom assim. vai fala Fih. <risos>
1: Mas aí quando a gente resolveu fazer isso, muita gente achou que aquilo era o começo pro fim. Realmente achou que tava fazendo isso por um término. E realmente a gente tava num momento, assim, de questionamentos. Só que eu não acho que você tem que viver um relacionamento sem se questionar, não. Eu sou muito contra isso. A partir do momento que você fica só confortável num relacionamento, isso aí, pra mim, que é o começo do fim. Eu sempre Sim. vou ficar me questionando dentro do relacionamento com o José e sempre vou ficar atrás de dúvidas de, tipo, assim, será que a gente tá feliz nesse formato? Será que a gente, tipo, agora a gente vai casar? Ou será que a gente, tipo, qual é o próximo passo? Qual O que, que a gente tem que fazer? Adotar um filho? Mudar pra outro país? Porque eu sou uma pessoa de movimento, eu não sou uma pessoa de, de me acomodar. E aí, eu sempre vou ficar puxando isso pro, pra dentro do relacionamento, porque eu sei que é, eu sou fadado a me movimentar. E se eu ficar parado muito tempo, as coisas vão ruir, uma hora ou outra. E foi aí que a gente deu esse movimento, porque eu sei que ele sentia. Eu sentia também. Pô, todo mundo é humano aqui, cara. E eu... eu... E esse negócio que ele falou das experiências é uma coisa muito real. Eu sentia muita saudade de ter a experiência de conhecer uma pessoa. E de vê-la pela primeira vez. Ficar com ela. E depois não, não ter mais essa... Tipo, não precisar ter essa, esse contato de novo, sabe? É de ter uma transa casual. De ter, tipo... Sei lá, sair numa balada e ficar com muita gente. E falar, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? É, é uma, uma coisa da minha natureza. Pode não ser da natureza de muitas pessoas que estão ouvindo. E aí as pessoas vão falar, nossa, mas que mesquinho, nossa, mas que... Mas é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sinto falta, e eu amo o José também. Então, assim, eu não preciso abrir mão de uma coisa pra ter a outra. E é isso que as pessoas não entendem. Então, assim, não faz sentido não ter as duas coisas. Não é... Não preciso não ter. Se eu me cuidar, cuidar da minha saúde pra não transmitir nada pro José, por exemplo, se eu cuidar do meu bem-estar emocional e do bem-estar emocional dele a gente tá numa boa. Se Sim. isso for acordado entre os dois, e outra coisa, existe outra coisa, relacionamento aberto não é uma coisa fincada, é uma coisa viva, as coisas vão mudando, as regras vão se adaptando ao, ao momento, por exemplo, a gente tá em pandemia, ninguém tá ficando com ninguém. Então, assim, elas vão se adaptando ao, à situação que a gente tá. Se ele sair, por exemplo, e não ficar com ninguém, é uma escolha dele também. Não é obrigação Sim. ele sair, e meu Deus, eu vou sair pra ficar com Todo mundo. Não, ele já saiu e não ficou com ninguém. Eu já saí e não fiquei com ninguém. Mas
3: eu já saí e fiquei com muita gente. É porque senão aí vira uma competição, né? Isso que é um problema também, né? Porque aí é. existem, existem relacionamentos abertos em que as pessoas gostam de saber se a outra ficou ou transou com alguém. E existem relacionamentos abertos em que a pessoa não quer saber. Então, tipo, tudo tem regra. E as regras, quem faz, são as pessoas que estão no relacionamento. E elas precisam concordar entre si com essas regras. E... E nem tudo é pra sempre, como o Fih disse. Então dá pra voltar. Se você às vezes, vocês verem que o relacionamento aberto não tá mais fazendo sentido, volta pro relacionamento fechado e tá tudo bem. Acho que a questão do relacionamento é que ele tem que funcionar e fazer com que ambas as pessoas, ou todas as pessoas, estejam felizes dentro daquele relacionamento e da forma que ele tá sendo conduzido, né?
1: Por exemplo, o José falou esse negócio de um, querendo sab um querer saber e outro não querer saber. O José não gosta de saber. É uma escolha dele. Só que eu adoro saber. Eu, quando o José sai e volta, eu pergunto e eu quero saber de, dos detalhes. Tipo assim, e aí, você ficou com alguém? Vocês transaram? Você, é como que ele era? Tipo, porque eu sou curioso, eu quero saber de, dos detalhes. Tipo assim, você que chegou nele, ele que chegou em você, eu quero saber, tipo, das conversas, etc. Se ele tiver foto, eu quero que ele me mostre. Ele não, ele, ele prefere ficar na dele. Ele prefere, tipo, se eu... E às vezes eu até conto, eu até falo assim, Moze, você não vai perguntar nada? <risos> é tipo, eu fico até efusivo de querer contar assim, porque eu acho que é uma troca, mas ele também não quer saber, então eu respeito. Mas aí vai de cada um, vai de cada pessoa, sabe? Eu acho que é isso, tipo, não, não é uma regra fincada sempre, e não é uma coisa que você que tá ouvindo e tá pensando em fazer... É, tem que seguir um modelo um modelo de um amigo ou um modelo de uma pessoa famosa ou um modelo que você tá ouvindo aqui no POC agora existem vários modelos existe uma regra existem 25 regras se você quiser colocar. Mas, é... E é isso. A cada momento, de mês em mês, de dia em dia, de hora em hora, vocês podem ir moldando isso. De modos
0: coerentes, né? De modos coerentes, porque não é... Não é... Não é...
1: Exatamente, lógico.
0: Mas assim, ó. É até entrando um pouco nisso, que Hillary me, me botou ali na, na... Under the Bus... Ah, botei na não, fogueira sim. Ainda tem outras chance. perguntas pra assim...
2: fazer depois. Não só pro Caco, mas pro nosso casal eu, eu também. Acho que, eu acho que é assim, Vamos o, lá. O,
0: ponto, <risos> o ponto que foi do meu relacionamento foi como o Hilário falou no começo, eu passei pelo lance de, sabe, ah, eu não posso beijar. Ah, eu não posso isso. Ah, eu não posso aquilo. Chegou no momento onde a quantidade de situações que aconteciam, que me deixavam nesse impasse de não posso fazer nada, começou a ser muito grande. E eu tava muito incomodado, porque assim, era um lance que às vezes pessoa vinha e me chavecava, vinha e falava alguma coisa e vinha, se aproximava e eu ficava naquela coisa do não, não posso, não posso, não posso, não posso, não posso. E aí batia muita culpa de tipo, putz, ah, a pessoa flertou comigo, eu flertei de volta, a pessoa deu um sorrisinho, eu, fiquei, eu ficava nessa culpa. E aí chegou num dado momento onde eu virei e falei assim, falei, olha, é uma coisa que eu já senti, já à vontade, já vi, já tive momentos onde eu né, gostaria de, de vivenciar isso em, em relação aberta. Pra você, tudo bem? E aí foi um primeiro papo, um primeiro beta-teste, né, que a gente fez. Nesse primeiro beta-teste ele foi bom, só que a minha primeira experiência foi, eu fiquei com um cara que, assim, ele levou pra um outro lado o que era a relação aberta, ou seja eu achei que eu ia simplesmente sair pra ficar com o cara, dar uns beijos, tomar uma cerveja, quem sabe uma mamada, mas não, o cara resolveu achar que aquilo era um date, date então assim, a ponto dele ficar em pé no bar meio que se mostrando, sabe, do, tipo abraçado comigo pra todo mundo que tava no bar rolou, é, ele escolher a cerveja e pagar a cerveja e não me avisar, rolou dele pagar a conta do bar que a gente tava junto, sem a menor necessidade porque eu também bebi tanto quanto ele. Rolou. E aí. Não, ah, assim. Mas isso
1: aí é tudo, amigo. Isso aí tem que aproveitar. <risos> ah, eu queria, amor. Desculpa. Não, é que
2: assim. Desculpa, eu, senhora. Eu sou, ficar... eu sou uma guia independente. Ah, não, Me desculpa. Não. Eu não, eu não gosto que Ah, tá. Não. Se... Gente, olha, vocês estão ouvindo Last aí. Child's tanto eu pago. Mas se vocês Wanda. quiserem pagar tudo, pra mim pode pagar, tá? Me chama. Assim vou pagar tudo, Hilário. Tô lá. Pode, é isso pode aí. abrir a porta toda pra mim, sacanagem. Exatamente. Pode pagar. Isso. Eu... Exatamente, aí... não tô nem aí, sou uma lady. Aí eu não eu... que as ladies eu precisem, né, mas é isso aí
0: né, leia-se aqui em São Paulo, se você conhece, eu tô subindo Augusta com ele, no que a gente tá subindo Augusta ali, ele me saca a mão, entrelaça a mão na minha mão, e eu fico, tipo, que porra é essa? Olhando pra cara dele, por quê? Ele queria, porque queria que a gente fosse embora de mão dada. Aí foi, tipo, umas três quadras, assim, de mão dada, que eu não soube falar não, aí eu virei e falei assim, ai, peraí, meu Deus, ele tá incomodando, não tinha nada. Mas aí eu só larguei da mão dele, assim, e a gente... Meio que foi se despedir no metrô. Aí, assim, ele me fez protagonizar a cena de, sabe, casal apaixonado. Que eu fiquei muito, tipo, cara, para com isso. Que ele virou, assim, eu tava já indo em direção a descer as escadas pro metrô. Ele saiu correndo, segurou minha mão e me puxou, assim, que, que nem um peão. Aí eu, né, fui pro, pra perto dele, assim, e tal. Aí ele pegou e me deu um beijo na testa. Na testa! E falou... Eu tô, fa... gente,
2: ouvintes, eu estou agora fazendo a cara da Anita <risos> na Fátima Bernardes, sabe? Assim, aquele meme da Anitta brigando com a, a Pete. Aí... Sou eu a cara da Anitta, tá?
0: Não, ele, ele levantou um o pezinho, ele deu mesmo na testa, ele olhou no meu olho assim e falou assim: "Me avisa quando chegar em casa". Aí eu fiquei tipo, ah, eu falei: "Ah, você tá me tirando, que você tá fazendo isso?" Uh! Mas assim, deixei, deixei ah, quieto É e sobre isso? em frente. Óbvio. Mas você mamou, avisou? Cara? Mas peraí, vamos fazer uma pausa Expliquei, aqui. Você explicou ele... pra ele que você
2: tinha um relacionamento? Expliquei, ele, ele tinha você visto... Tava num rela... ele Mas ele tinha falado que, pra você que ele, ele queria o, o quê?
0: que tava combinado, ele sabia muito bem. Porque assim, ele não só já tinha noção de que eu me relacionava, como ele já tinha visto foto do meu namorado. Ele sabia de tudo, não era algo que ele tava ali não esclarecido. Ele sabia do que tava rolando. E aí nessas ele virou e meteu essa. E aí, depois de um tempo, ele ficava meio nessa de provocar como se tivesse um grande vínculo, entendeu? E foi só uma ficada que foi boa, mas não era nada demais. E é não mamou, isso. Não, mamou. não, infelizmente não. Eu fui. Eu fui. At... Até o último momento eu fui. Tanto que assim, a hora que eu resolvi ir embora <risos> mesmo que eu comecei a descer a escada do metrô, foi do tipo, caralho, tudo isso e nem vou mamar. Aí foi um... Aí ele... A hora que ele puxou a minha mão de volta, falou assim, nossa, agora que eu vou mamar. Aí ele, ai, nah, me avisa quando chegar em casa. Aí, broxa, né? Aí você perde tesão. Aí assim, ai, que passou. Ódio. Ficou um pouco nessa. A situação com ele não foi uma situação... Receber
3: um beijo na testa errada, né, amigo?
0: Exatamente, né? Poderia <risos> ser outra. Na testa né? pelo aconchegar ser, né? a cabeça ali. Ai, tantas que... opções. Mas assim, depois disso, o que, que aconteceu? A gente começou a desenvolver o relacionamento, de fato, né? Da melhor forma possível, do aberto. E, né, dentro do que estava se estabelecido ali, tanto eu quanto meu ex, ainda existia respeito, né? Principalmente da parte dele, pra comigo. Então, a gente começou a desenvolver o relacionamento aberto, de modo que, assim, a gente tinha as regras nossas, né? Que era, do, tipo, ah, é sair com a mesma pessoa duas vezes não podia. É estabelecer vínculo afetivo com a pessoa não podia. Dependendo de qual era o grupo de amigos, era importante falar. Dependendo de qual outro grupo de amigo, não tinha problema. É, ele queria saber se eu ficasse com amigos, quais amigos que eu tinha ficado. E a gente tinha o lance de trocar e comentar muito o que acontecia. Ele, dizia ele, não posso dizer por ele, mas dizia ele que por sair pouco, ele não tinha tantas experiências assim para dividir. Quando eu tinha as minhas, a gente dividia. A gente... Tinha também uma liberdade de, tipo, ah, quer ir numa, sei lá, num bar de cruising? Quer ir numa sauna? Quer ir não sei o quê? Pode. Avise quando, como, onde, porquê. E conte depois. E o nosso lance do contar depois era muito saudável porque pra gente acabava sendo combustível do sexo na situação. Então, assim, ouvir histórias dele, experiências dele, faziam com que eu sentisse tesão na hora de transar com ele e vice-versa. Que a gente ficava meio fantasiando as situações, brincando com isso e tal. Então fluía muito bem porque era meio que um combustível pra gente. Fora assim, né? É, a gente chegou a ter experiências com, com casais, com né, caras solteiros e tudo mais. E foram experiências, em algumas delas, foram experiências muito boas, que a gente conseguiu é, fluir, a gente chegou a ir pra balada também, e de ter, tipo, teve... Eu e, eu e ele, a gente era muito parecido com o Fim nesse sentido. Então, teve uma vez que a gente foi pra balada juntos, e assim, a gente passou o rodo na balada juntos. Já teve vezes de, tipo, ir pra balada separado, assim, tipo, juntos, mas separado. E ele sair pegando uma galera, e ia ficar de boa, já teve o inverso. Então, assim, é sempre situações que a gente vai entendendo como funciona. Óbvio que, assim, né? É um relacionamento aberto, ele tem todo o seu ato falho. Dentro do lado positivo, tem também o lado negativo. O lado negativo, pra mim, foi... Eu sou uma pessoa que... Eu sou extremamente emocional. Então, pra mim, quando eu comunico uma falta repetidamente, tento resolver essa falta e tudo mais, eu vou me fechando. Então, assim, muitas coisas fizeram com que eu me fechasse na relação, o que para um relacionamento aberto é, assim, a pá de cal que falta para você fuder com tudo. Por quê? Chega uma hora que você passa a não ser honesto sobre as coisas que estão acontecendo, sobre como o sentimento tá rolando, sobre o que você tá achando das coisas de verdade. É, eu, por exemplo, soube que ele tinha ficado com amigos meus que eu não... Tava contente dele ter ficado, porque, tipo, foi uma coisa que ele casualmente soltou depois, entendeu? Tipo, ah, por acaso eu fiquei com esse seu amigo.
2: Mas por quê? Porque você tinha ciúme, eu não queria que ele pegasse aquele amigo específico?
0: A gente tinha a listinha de combinados, entendeu? Do tipo, do fulano... Fula... Tinha um, fulano não, entendeu? Tá. Dessas listinhas, existia um fulano não. Hum. E nessa... Tá.
2: fiz, José, vocês têm essa listinha? Não, amigo
0: não. A gente tá. não tem letinha, é né, de
1: fulano não.
0: Tinha um cara que não, eu odiava tá, e Caco, ele ach, tipo, o cara achava ele um tesão, <risos> entendeu? E eu falei, não, esse não. E ele falou a mesma coisa do meu lado, do tipo, não, esse não. Porque senão era um lance que, assim, se acontecesse, ia ser o suficiente pra eu virar e falar pra ele, olha, nem olha na minha cara, tá ligado? Então, era uma coisa que a gente estabeleceu nessas. E aí, o que foi acontecendo? Conforme foi passando o tempo, é, algumas coisas começaram a dar um desencontro. E aí, eu comecei a tomar atitudes mais infantis e imaturas, né? Porque pro eu considerava que minha relação não cabia mais. E aí, o que aconteceu? Uma pessoa que vocês conhecem bastante... Bastante não, mas vocês sabem quem é. é eu fiquei com essa pessoa repetida, às vezes. Porque já era uma... Iiii.
2: Acho que eu sei quem é, sim. Já sei quem é, inclusive. Eu
0: trabalhei. Você
2: trabalhou... Próxima essa pessoa?
0: <risos> ah, tá, quem é. Pode continuar. A gente ficou... Uepa, a gente ficou, sei lá, o, umas oito vezes. E isso, obviamente, quebrou o rolê, né? Tipo, tá. Não, não houve nenhuma briga em função dessa pessoa, mas foi uma coisa que quebrou o rolê. Por quê? Chegou um ponto onde eu não conseguia mais não ceder quando eu vi essa pessoa. E aí que foi onde começou a morar vários problemas. Que, por exemplo, eu descobri que tinha... Ele também tinha do lado dele uma pessoa com quem ele tinha um crush enorme. É, a gente começou a ter problema de comunicação... E aí, assim, passou muito tempo da gente ficando, toda vez que encontrava com essa pessoa, eu ficava com essa pessoa e era uma coisa que eu gostava muito e aí começou a incomodar, por quê? Eu comecei a me incomodar com as minhas atitudes, só que ao mesmo tempo eu não conseguia falar o drama que tava acontecendo na minha relação, onde várias outras partes dela estavam morrendo. E aí a gente mantinha muito como um termômetro de tipo, ah, tá tudo bem, porque a gente se entendia no sexo se entendia em muitas aspas na vida e nessa parte da relação também se entendia. Com o problema da pandemia foi, a gente, obviamente, assim como vocês, a gente viveu um período monogâmico. Esse período monogâmico foi até, foi de março, né, até, da minha parte, de março até dia 3 de janeiro, que foi quando eu terminei o namoro. Depois disso, né, para mim foi literalmente o lance de entender, né, como processou essa relação. Eu acho que tem muita coisa que eu não teria feito em termos de imaturidade. Mas novamente, né, falando aqui agora, eu defendo o relacionamento aberto porque eu acho que as pessoas não devem ficar limitadas ao desejo dessa forma tão absurda, porque é o tipo de repreensão que faz com que pessoas mantenham relacionamentos de parará anos a troco de nada, entendeu? Se você for perguntar para as nossas avós, para as nossas mães, para né, pessoas que estão casadas aí um pouco mais de tempo, se elas teriam optado por, né, tipo, se fosse a possibilidade de viver uma relação aberta né, com pessoas que tenham a capacidade de desconstruir construir isso. Eu acredito que muitas delas falariam que sim, por quê? Muitas delas passaram por sexo que não estava a fim de fazer, com pessoas que não estavam a fim de se relacionar, viram, sabe, o amor nascer, crescer, se consolidar e morrer sem poder fazer nada para poder direcionar isso. Eu acho que isso acaba sendo um ponto meio negativo, assim, sabe? Não acho que seja uma necessidade das, da gente passar esse tipo de situação, principalmente a nossa geração, porque a nossa geração entende que as relações não são né, fixas. Mas eu acho que a mesma forma como dentro de uma situação monogâmica acontecem muitas infidelidades, problemas, é, várias questões né, ligadas a isso, eu acho que no relacionamento aberto não está menos aberto para isso. E eu acho que justamente né, haver uma, uma, um não cumprimento de contratos é uma das coisas que todo relacionamento está fadado acontecer. Mas eu vejo que o relacionamento aberto tem um pouquinho mais de problemas na hora de cumprir contrato. Principalmente se a comunicação entre o casal não tá boa, né? Então eu acho que tem várias fases ainda.
3: É, porque eu acho que assim, é uma das regras que tem que existir no um relacionamento aberto é a prioridade, Sim. né? Porque querendo ou não se você está num relacionamento amoroso, sexual com alguém e vocês abrem o um relacionamento vocês, um precisa ser prioridade do outro também não dá pra você ficar tipo o tempo inteiro saindo e largando a pessoa em casa e aí vocês estão vivendo vidas Exato. paralelas entendeu? Não é assim eu acho que o relacionamento aberto ele funciona pra você poder viver outras experiências mas com o entendimento de que você se relaciona de fato e é e namora e é apaixonado sei lá por uma única pessoa, né? E, e eu acho que... O que, que eu tava pensando é que assim... Eu conheço muito pouco... Quase nenhum casal hétero, cis... Que tem relacionamento aberto... Isso pra mim é, é mais comum... Entre pessoas do mesmo sexo... Porque eu, eu tenho essa impressão de que... Pela essa demora, eu acho... De a gente de fato ter relacionamentos... Meio que faz com que nós queremos... Viver outros tipos de relacionamentos... E não relacionamento padrão, tradicional... Do, do heterossexual, né? Sem contar do fato que é, eu já conversei com, com amigas que são heterossexuais que estavam em relacionamento tentavam conversar com o namorado sobre relacionamento aberto, e vinha... O, o homem sempre tinha um, um, um pé atrás de não querer, de achar isso um absurdo. Porque tem isso também, né? O homem é hétero cis tem toda essa questão de, ah, eu sou o macho alfa da relação, o e você, você corna, é né? minha, e você eu não vou dividir você com ninguém. Exatamente. E eu não vou dividir você com ninguém, mas não tem problema se ele trair, entendeu? Porque se ele uhum. fizer, tudo bem. Agora, ela não pode fazer também. E é, é isso Sim, que entra aqui que é conflitante, né?
2: Uhum. Mas eu acho também que tem uma questão de... cultural aqui no meio também. Como Total. relacionamentos homoafetivos, vamos dizer, relacionamentos LGBTs, eles não são... normalmente eles não são padronizados, ou seja, não é uma coisa que a sociedade está há milhões de anos, milhares de anos contemplando, pensando sobre, criando regras sobre. Então, a regra que existe é que isso não pode existir. E a partir do momento que você existe enquanto relacionamento LGBT você já está, você já está é, já sendo tá contra o sistema, já. contra as pessoas da, da, da que estão ali, É né, né? contra tudo. Ele já tá fora da norma, exatamente. E, e, independente de você seja um relacionamento monogâmico, aberto, poliamoroso, enfim, se você é um relacionamento LGBT, você está fora da norma. Então, os heterossexuais, eles têm toda uma norma ali padrão, né? Que é o tipo, casar e multiplicar e viver felizes para sempre. E, não, e é impossível que Deus une e ninguém separa. Tem isso tudo, né, que é colocado. Então, a partir desse momento, cara, as pessoas realmente vão ter muito menos. Porque é uma sociedade inteiramente... E assim, não tô dizendo aqui que, que heterossexuais, <risos> coitados dos heterossexuais. Porque não tem nada de coitado nisso, entendeu? Tem coitado por, pelo fato de milhares de pessoas, ou bilhões de pessoas no mundo se colocarem nessas condições sabendo que elas não pertencem a esse tipo de processo. E se colocarem porque a, porque a sociedade pede, porque a família pede, porque, enfim... N Jogando até pede, uma provocação
0: né? aqui se você for parar para pensar se o relacionamento aberto fosse opção e se a bissexualidade fizesse parte de um pensamento coletivo como algo né, de bom de bom entendimento boa parte dos relacionamentos que vivem várias várias e várias ondas de é, traições não aconteceriam essas traições e principalmente relacionamentos saudáveis que onde o parceiro né, se entende bissexual, mas tem receio de fazer isso, se tivesse abertura para fazer isso dentro da relação e se tivesse esse tipo de comunicação, muitas das situações que a gente vê por aí não aconteceriam. Ou seja, é muito fácil também as pessoas colocarem, condenarem como lutaria, como cada um faz o que quer e tudo mais, quando dentro da instituição, família tradicional, dos valores tradicionais e tudo mais, muita coisa vai para debaixo do pano, muita gente faz muita coisa sem, sabe, sem, sem ser é, direto e, e, e ser correto com, a, com as coisas, então assim, óbvio que vão ter falhas, óbvio que vão ter problemas, mas né se a gente espelha e fala sobre isso, desse ponto de vista, também tem muita falha de outras formas, né?
1: É, e sobre isso que o Lário tava falando, sobre não ser dentro da norma já, é uma coisa que me, me invade muito a raiva, assim, cara. Quando eu vejo uma pessoa LGBT falando mal desses formatos,
0: novos Corno de gourmet eu me irrita mais quando falam. Cara, de corno você gourmet. Já...
1: Nossa, velho você já, tipo, você já faz parte de uma... E que nem é novo, né, gente? Vamos,
2: vamos colocar em perspectiva exato, que exato. essas coisas não são novas. Exato. Essas coisas só não são aceitas pelo cristianismo. Sim. Ponto. É, então exato. a gente vive num país extremamente cristão, que a gente tem que colocar... O Brasil não é um país liberal, não é esse país que ama a todos de igualdade. É. Não é. Vivemos num país extremamente... Preconceituoso e Cristão, dentro das normas cristãs. Uhum, que é, não, que, que a, igreja Clos, a, igreja, a Igreja Católica construiu toda essa, essa norma, essas narrativas, tudo isso aí da Idade Média pra cá. Exatamente. E aí, isso tudo foi construído de uns mil anos pra cá. Antes disso, os relacionamentos abertos imperavam, inclusive poliamoroso também. Né? Se a gente Muito não, bem não, não se sente, não se sente é, seguro, etc. e tal, pra, tá, pra estar tá dentro de um relacionamento desse, a gente tem que ter. Talvez uma grande desconstrução. É fazer uma, auto, é, uma
1: autocrítica,
2: do... né? Tipo. Isso, exatamente. É
1: isso. Não, o que, eu, o que eu ia falar é, é isso, cara. Me dá muita raiva. Você. É, é aquilo, você olhar para um, uma forma de relacionamento que não, não é o que você pensa, beleza. Não é o que você. O que condiz com o que você acredita agora. Pode não, não condizer o que você acredita agora. E você achar que aquilo difere muito de você. Cara, você é uma pessoa LGBT, você já tá fora da norma, você já é excluído, você não tá... Não é porque você vai querer formar o seu casalzinho com cachorro, com filho, vai morar nos jardins, vai ter carro, vai ter... Uhum. vai colocar o seu filho pra estudar numa escola super valorizada aqui de São Paulo e vai viajar pra Miami todo ano, que você tá dentro do hall da galera que é hétero, Branca, cis... Da... Não, você pode até estar, Você pode até assim, tentar estar, mas você é... nunca vai ser eles, entendeu? 100%, o seu, o seu O seu relacionamento sempre vai ser é, banalizado perto do deles. Você nunca vai uhum. ser... É, olha aí, o Paulo Gustavo morreu. E tem muita gente chamando o Tales de companheiro dele até hoje. Pouquíssimas pessoas enxergam ele como marido. O cara é o supra-sumo do gay no Brasil, entendeu? Ele era o cara que, a pessoa que penetrava em todos os lugares... Do Brasil. E ele ainda assim não conquistou ao todo o espaço. Então assim, me admira muito essa galera que acha que tá por cima só porque fica carregando esses valores antigos. Cara, tudo bem, não é pra você agora, mas não te coloca junto da galera... Com, cool. <risos> Entre aspas, da família de bem. É, na, da Não família dá o de bem. De julgar, e vendo?
0: eu acho que assim, é até um ponto bom fi, do que você tá falando pra, pra fazer a ponte e colocar também, meio que isso: assim. toda vez que a gente, de alguma forma, tenta pertencer alguma coisa, a sociedade mostra pra gente que a gente não tem esse espaço. O que a gente tá falando não se trata de que todas as pessoas têm que aceitar o relacionamento aberto, elas têm que vivenciar o relacionamento aberto, nem nada. O que a gente tá colocando aqui como, né, ideia propositiva na verdade, do podcast, do episódio é que a gente parte de um contexto onde, se a gente for levar a ferro e fogo que a gente vive, não tem por que a gente manter apego a tradicionalismo. Não tem por que a gente manter apego a preceitos que caíram por terra. Se a gente vê que as instituições casamento, né, como um todo, ela tem uma série de problemáticas, né parte da gente também querer reproduzir elas ou não. A escolha é justamente esse ponto aí, do você querer reproduzir isso de uma forma né, não pensada, é, ou você parar para pensar e falar assim, cara, eu não me vejo muito nisso. E por que, que isso é importante? Porque, de alguma forma, vai ter algum tipo de relação na sua vida, ao longo das relações que você tiver, que vão fazer você se questionar sobre algumas coisas, e que esse questionamento é válido, entendeu? Você não precisa reprimir, você não precisa suprimir, você não pode no, no aspecto... No, vamos definir aqui um, um espectro saudável e um não saudável. Entendendo que você não pode enganar, você não pode mentir, você não pode omitir, você não pode coagir, você não pode fazer nada que Atravessa o universo do outro Sabe, manter a forma de relacionamento Como você quer, da forma como você quer É algo que você tem direito de né? Pensar e resolver e achar que Sei lá, relacionar desse jeito É interessante, sei lá, namorar com alguém E só ver a pessoa às quartas-feiras é a melhor coisa Que pode ser na sua vida, pode ser também Eu Acho que se a gente entende que quem põe As regras de qualquer coisa Na relação somos nós Qualquer resultado dentro dessa relação É algo que a gente tem que lidar E ponto final Tá ligado? Se as, as duas pessoas estão de acordo, existe consentimento, existe boa vontade. O que vocês fazem, como fazem, de que forma fazem, por que fazem, do casal, entendeu? É da questão do casal. E eu acho que muita gente se prende muito no... Ah, por que, que as pessoas vão pensar? O que vão dizer? O que vão falar se verem fulano fazendo isso? Ou se me verem fazendo aquilo? Eu acho que a gente precisa, né... Principalmente acordando pra uma, uma nova situação de vida, né? Agora, né? Num tremendo caos. A gente precisa parar de pensar. Porque as pessoas é, falam, tá ligado? Não, não faz Nossa, sentido. total. Não. Isso que você falou... Sim.
1: Isso que você falou foi uma grande preocupação minha no começo do... Quando a gente abriu o relacionamento. Do que a minha família ia pensar. Porque, putz, parte da minha família já tinha aceitado a ideia de que eu namorava o José. E aí agora ia vir isso. Só que assim, na
0: real... Velho, o, o medo que você tem de. Um o grande que você tem do seu -se. tio que te julga é o seu tio que, sei lá, tem três amantes, tá ligado? É, é, é esse
1: tipo de coisa. Exato. E tipo, velho, não é como se também eu estivesse buscando aprovação. É só Sim. um medo muito antigo meu. Isso é um trauma muito mais antigo que eu. E assim, é como se essa busca fosse é, interminável. Nunca vai terminar. Sim. A gente nunca vai terminar de buscar aprovação. Porque a gente já cresceu nessa ideia de que a gente precisa uhum. sempre ser melhor como pessoa LGBT. Sempre como minoria social, a gente vai ter essa sempre noção de que o a gente inteiro. precisa ser o exemplo, sempre né? ser uhum. melhor. Ou sempre uhum. ser um exemplo. Ou sempre, o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então assim, nunca vai estar nunca vai tá bom. Então assim, é. sabe o, o, o recado?
2: Desencana, gente. Desencana. Não é sobre isso, realmente, é. Não Agora é sobre... uma pergunta. Eu ia dar Deu um
1: depoimento.
2: Eu vai dar... lá, vai lá. Antes de você fazer a pergunta, eu ia dar um depoimento aqui, que assim, gente, eu nunca tive um relacionamento aberto. A minha pergunta ia é ser essa pra você. Não, não era sobre se eu tive um relacionamento aberto não. Eu tive, na verdade. A questão é, por volta de 2017, eu acho que quando a gente começou a discutir, assim, em algum ponto aqui do POC, eu não sei se foi pro ar ou se a gente só discutiu internamente, mas enfim, é, eu me colocava uma pessoa que, ah, eu não acredito muito, não sei se tenho a ver não sei o que babá babá babá. Hoje em dia eu colocava isso, mas hoje em dia três anos depois de... aí você vai se desconstruindo, tá gente? Cavalo velho aprende passada também, tá bom? Eu acabei refletindo sobre um relacionamento que eu tive em 2016 ou foi 2017, não vou me lembrar agora exatamente o ano, é, mas eu tive um relacionamento um relacionamento e era com um rapaz que ele era bissexual e aí e, e foi meio assim eu que insisti para ficar saindo com ele, ele queria ele ficou algumas vezes ele ficou umas vezes a gente ficou algumas vezes, mas eu que ficava insistindo e tal. E a gente começou a se ver muito, se ver super. E ele tava num trailerê também com uma menina. E aí, nesse ponto, sempre ele falando abertamente, ó. Tô saindo com ela também, tô ficando com ela, é isso aqui, não sei o que, não sei o que, E eu super de boa com aquilo, porque naquele momento eu estava afim daquilo, entendeu? de ficar com ele, na verdade foi um crush muito crush, que eu ficava insistindo muito pra sair com ele, muito, muito tempo, e aí um belo dia, cinco anos depois de tentativas, olha, eu sou essa pedra eu sou essa pessoa, tá? Não desisto nunca, <risos> aí depois de muito tempo, rolou e aí nisso ele tava já com essa nesse rolo com essa menina e tal, e aí ele ficava dizendo, e ele e chegou num ponto que eu tava dizendo assim, ah, não tem problema você ficar com ela tudo bem, tá tudo certo, fica lá com ela também não tem problema, volta aí também quando você quiser e chegou num ponto que ele disse assim, Assim, ah, meu sonho agora é que a gente fique os três juntos Aí, nessa, eu comecei a ter um pouco de... Receio. É um pouco de resistência. Resistência. Eu comecei a ter resistência, não por causa dela, em absoluto, mas porque não é minha orientação sexual. Minha orientação sexual não é ficar com uma menina, entendeu? Eu não tenho... Definitivamente, eu não sou pansexual, eu não tenho problema nenhum, eu não sou misógino, nada disso, mas eu não faria sexo <risos> com né, uma mulher, casual, por exemplo. assim. Esse, tipo, esse é um ponto importante aí, pra mim. Numa,
0: numa, numa transa, vocês dois com não. ela, sem interação. Você não transaria?
2: Eu não sei. Não, não era o meu ponto ali, entendeu? Eu comecei a ter essa resistência. E aí ele falou pra mim, ah, então não dá pra gente ficar, porque não sei o quê. E eu disse, cara, na verdade, assim, em, em momento nenhum a gente tá, eu tô colocando aqui que a gente coloquei algum, algum obstáculo pra ter alguma coisa nesse sentido. Isso eu não faço. Então é, é uma questão de, tipo, é o seu limite ali que você coloca também quando você vai ter um relacionamento com a pessoa nesses termos, né? Vamos dizer assim. Um belo dia, depois... Eu acho que essa, essa menina era era um pouco complicado. Ele também era bem complicado, mas ela era muito mais complicada do que ele. Ela tinha um monte de problema, enfim. E aí, ela acabou sumindo, naturalmente, assim, eu não, não sei como foi que aconteceu. E um belo dia, ele... precisava ir no interior resolver uma coisa, que ele tinha sido casado. Olha, olha o rolo. Paulo. Ele tinha sido casado, ele precisava resolver coisas com a, a ex-mulher no, no interior, com a... de pensão da filha, uma coisa assim. E aí, ele foi até... ele foi até o interior, ele saiu da minha casa numa sexta-feira. Eu tenho histórias que se repetem muito, e se os os escutar essa história e vão dizer, mas é igual a história de fulano. É! Então, aí ele, foi até, ele foi até a casa de fulana no interior, tipo, na sexta-feira, dizendo, ah, na segunda eu volto e aí eu fico aqui a semana inteira. Deu, deu a segunda, a terça, a quarta, a quinta. Quando foi no domingo, ele me mandou uma mensagem, porque ele tinha umas coisas na minha casa. Tenho que ir na sua casa pegar as coisas. Eu disse, ué, mas você sumiu? O que foi que aconteceu? E aí ele foi, e aí ele chegou e disse, ah, não, sei que tinha forçado a barra pra ter, não sei o que Eu realmente não sei o que aconteceu, mas eu tenho absoluta certeza que esse fato de, que eu, de eu colocar essa barreira de tipo, não vou fazer isso, o acordo não ficou claro ali naquele momento, minou essa, essa história, sabe então, eu até falei durante muito tempo, ah, nunca tive um relacionamento aberto mas isso aqui foi uma experiência que eu tive nesse sentido, entendeu, e que de, duraram alguns... Traumatizando é de que... Alguma forma. É, durou uns, tipo uns seis meses mais ou menos essa história, e aí nisso eu disse, cara, sabe eu acho que se vier a rolar de novo uma história dessa uma, uma história, um relacionamento aberto qualquer coisa que seja nesse sentido, a gente vai ter que conversar na primeira, no primeiro dia assim, e dizer, olha, a gente vai até aqui. Porque as pessoas também mas... têm limites, né? Eu acho que... Ou então, tipo, eu consigo ir até aqui, mas talvez eu consiga ir mais além. Mas vamos com calma, vamos devagar, vamos, vamos
0: conversando, sabe? Tem um ponto aí, amigo, que é muito importante deixar claro. São duas coisas muito distintas. A primeira é, Sim. o que ele te empurrou pra viver era um relacionamento birromântico uh -huh. poliamoroso. Ele queria estar tá com você e com a menina num relacionamento birromântico. É uma coisa, o relacionamento aberto seria ele desenvolver Sim. um relacionamento aberto com você e ficar com a menina em paralelo. Uma Sim. coisa, a diferença justamente, acho que, é, é que entra o que você tá falando aí, é que, nesse caso, ele não respeitou o seu limite, não respeitou a sua vontade e nem a da menina, mas ele tava vivendo um relacionamento birromântico com vocês dois, aberto. Porque, né, sabe, sei lá, se ele não pegava uhum. a gente também. Sim. Então, assim...
2: É, eu não sei, realmente, eu não sei. Acho que não, viu? Acho que não. Era só a gente mesmo, porque olha... <risos> era complicado. Aqui. Pois é. Era complicado. Mas assim... Era complicado. Mas, olha, do lado dela, ela chegou a falar pra ele que, tipo, que ela queria muito me pegar. Ela ficava falando isso o tempo inteiro, entendeu? Eu não sei até que ponto era ela ela querendo satisfazer
0: ele. Ou ela de fato era pansexual também.
2: Exatamente. Sim. Não sei, mas não era Sim. uma coisa que eu queria, entendeu? Porque eu não queria estar num relacionamento assim, gente, é muito complicado, porque hoje em dia quando a gente começa a falar de relacionamento aberto, vem na cabeça de muita gente o tal do trisal, quadrisal, é... sextusal, é sei lá, sabe? E e que não é um relacionamento aberto necessariamente. E, e enfim, às vezes é tão complicado você estar num relacionamento com uma pessoa, imagina você estar num relacionamento com um seis bato palmas pra quem consegue que eu conheço pessoas que vivem um casamento sexto, assim, bato palmas pra quem consegue, quem consegue ter todas as suas questões resolvidas, consegue resolver em comunidade, porque acaba sendo uma comunidade, né mas, é foda, eu não, não sei se eu teria essa, essa disposição é,
1: manda é um o catarse pra esse... <risos> esse casamento, amigo pra cada um ajudar. O senso pra...
2: <risos> o cada um ajudar, né? Se
0: Porra, cada um ajudar cara. com 10 Mas é, reais... É muito, Aqueles... Brincadeira. É muito foda porque, assim, existe, né, aproveitando pra ser o dicionário da coisa, é poligamia e monogamia são coisas diferentes, né? Porque é, é importante entender, por exemplo, poligamia quer dizer que dentro de uma relação você se vê... Se relacionando com muitas outras pessoas. Tem gente... É, tem nuances, tipo, muitas, muitos,
1: muitos formatos assim, que dá pra existir. É tipo, você pode namorar... Eu, Felipe, eu posso namorar com o Caco e, ficar, e, e namorar com o Hilário, sim. sem o Hilário namorar o Caco. Eu uhum. posso namorar o Caco e o Hilário, e o Hilário e o Caco namorarem. E aí, eu namorar o José também. Existe, tipo, muitas é, formas. É quase combinação de matemática, sim, é, literalmente sim.
0: mesmo, assim, sabe? Do tipo, a ah, é. ah, ah, serve e assim, pra benção é assim, A gente C, pode estar tá errando aqui
1: no. Ex... Vale um episódio de poligamia sim. com pessoas poli, é, é porque, poligâmicas aqui. Quando você se entende uma sim. pessoa
0: não monogâmica, você entende que dentro dos preceitos que compreende a monogamia, você não está necessariamente ligado a isso. Só que isso é diferente, por exemplo, de você manter uma relação com duas, três ou mais pessoas, sendo essa abertas, fechadas, relacionamento, dentro do relacionamento... Porque, assim, é, inclusive eu descobri que esse é um termo errado, que você se referir a um trisal como tipo o ah, um relacionamento A e relacionamento B é errado, né? Uma vez que eles se entendem e se, se apresentam como parte de um trisal, o correto é você falar o relacionamento como um todo, independente do relacionamento que veio antes. Mas isso é muito diferente, muito diferente. Tem gente que ainda confunde, tem gente que tem uma série de preconceitos com relação aberta, por quê? Pensa que, ah, a à medida que eu abri o relacionamento vai aparecer um fulano morando dentro de casa. E não é isso que acontece, as coisas Sim, não são por
1: aí. não é Isso,
0: isso se, uhum. se entra um fulano, fulano, ele é autorizado dentro da relação, pelas duas pessoas. E aí vira
1: uma poligamia.
0: Exato, tem que ser autorizado, e aí configura uma poligamia. E a poligamia ali dentro dessa situação, por exemplo, você pode viver uma relação com, né, num trisal e tudo mais, e o trisal pode ser um trisal fechado. O trisal pode ser... É, fechado Exato. entre duas pessoas, como a gente tá falando, e aberto em uma. Tem várias possibilidades que vão fazer com que você não necessariamente viva uma estrutura formal, assim, tradicional. É um mundo,
1: gente, cheio de possibilidades. Exato, só que isso
0: não quer dizer que é relação aberta. Nem tudo que você ouve é relação aberta. Então, assim, é importante também se informar pra saber o que é e o que não é. Pra, às vezes, você não tá só reproduzindo um preconceito baseado em é, história, é, relação com religião, com, né, com uma série de coisas que não faz sentido.
1: Nas coisas que você vê na novela das oito, que tá mal escrita, Exato. que, enfim, que na, aparece na TV e aí a, a fulana fala, e aí você fala, ah, é isso? Não é, tem muita gente falando disso, e aí é, é só dar uma pesquisada, é puro preconceito, e dá certo. Como não dá certo também, como não Sim. dá certo monogamia também. Como não... É muito isso que me dá raiva. É tipo falar assim... Ai, mas é, relacionamento aberto dá certo? Amiga, não sei se dá certo. Monogamia dá Exato. certo? Uhum. Até hoje, quantos, quantos divórcios eu já vi na minha vida? O meu pai e minha mãe não eram casados? Eu não tenho uma tia casada até hoje. Todas foram separadas? São separadas? Todas levaram chifre do marido? Todas, todas, todas. Eu tenho seis tias. Sophie,
0: fora que a noção disso vem muito de que, ah, o relacionamento monogâmico tá fadado ao felizes para sempre. E o relacionamento aberto, as pessoas colocam como do tipo, ah, não sei, né, tá aberto. Como se fosse um do tipo, ah, pode ser que aconteça mil coisas. Como se um é. relacionamento, né, é, monogâmico fechado não desse também a possibilidade de acontecer mil coisas aí dentro disso, assim. Então, é, é muito complicado a gente tentar definir quais são as arestas, né? De, de, tipo, de limite de, de uma relação monogâmica, porque isso não existe. Da mesma forma como também não existe uma relação aberta, mas a única diferença é que a gente não, não deve julgar, né não deve manter um padrão e colocar ali como cercadinho pra tudo funcionar.
1: Antes da gente puxar pro final, eu queria só perguntar uma, fazer uma provocação aqui pra vocês, perguntar uma coisa aqui pra vocês. São duas coisas, na verdade. Uma, vocês se enxergam algum dia tendo algum relacionamento poliamoroso, vocês, hoje vocês conseguiriam ter algum relacionamento poliamoroso e outra coisa pro Caco e pro José e pra mim, é, vocês se enxergam monogâmicos de novo e pro Hilário, você, você acha que você vai ser, vai, vai conseguir ter um relacionamento aberto em algum momento ou você é monogâmico, ponto <risos> ou você não quer Abrir nem fechar essa porta. Vamos lá. Qual foi a primeira pergunta mesmo? Sobre ela poliamoroso.
2: Primeiro. Foi poliamoroso? Você ia ter um relacionamento poliamoroso? É, se vocês. Realmente, olha, eu sou abordado nesses aplicativos de pegação o tempo inteiro com casal, <risos> trisal. Sério, é uma coisa absurda. Eu acho que, assim, se eu se eu fosse topar todos os casais de trisais, eu estaria me relacionando <risos> com mais 100 pessoas, entendeu? Eu tô falando sério. É bem. É, eu, eu acho bem absurdo. Eu até perguntei para um, uns amigos meus, andei, perguntando se as pessoas tinham. Tanta abordagem quanto eu recebo e alguns disseram que não, outros disseram que sim, mas enfim. Então, eu realmente não sei porque eu... Às vezes é muito complicado você... Seres humanos somos todos complicados, né? Sim. Então é muito difícil você estar num trio de pessoas ou num, num quarteto de pessoas, sei lá, e vocês estarem todos batendo. Que não necessariamente precisa bater o tempo inteiro porque relacionamentos não são sobre isso. Mas eu realmente não sei se eu conseguiria fazer um, um relacionamento poliamoroso nesse caso. Hoje, eu e Hilário aqui, nesse momento, falando isso. Daqui a dois anos, daqui a um ano… É, daqui a Hilário dois, de dois maio movendo. de
1: 2021,
2: é isso. É, daqui exatamente. a um mês, Hoje...
1: ninguém sabe. É, gente, porque
2: isso acontece. A gente não pode de definir Sim. a nossa vida preto num branco Sim. pra sempre, né? Isso são coisas… Eu detesto essa coisa de, de ter, ter definições pra tudo, né? E a gente não precisa se definir, não. Esse é um ponto. O outro ponto era se eu... Eu, eu, não me, eu não sei se eu me considero monogâmico hoje em dia. Acho que não. E eu digo que eu não sei, porque hoje em dia eu não estou em relacionamento nenhum. A última quase relacionamento que eu tive, eu tive uma leve sensação. Isso é uma leve sensação, porque foi leve mesmo. Uh, de que uh, e, e tava caminhando para ser uma coisa monogâmica, mas se pintasse para ser, com papo para ser aberto, talvez eu toparia. Isso não teria problema absolutamente nenhum nessa, nesse caso. E não sei dizer realmente o que o que eu estou hoje. Não deixa essa porta aberta nem fechada. É isso. Deixa lá em cima do muro ali. <risos> é, Semi aberta, sabe? Trancada, mas não trancada. Vou
1: deixar a porta do meu. É, quarto exatamente. Aberta.
2: Bateu um vento forte, ela abre. Bateu. Alguém mexeu. No trinco, ela abre. Alguém assoprou a porta. <risos> exatamente. É. é isso.
3: Vai, gente. Vai José Ocaco. Então, eu acho que ter um relacionamento poliamoroso, eu não vejo mais como um, um tabu, assim, na minha vida, principalmente por ter todo esse amadurecimento de ter começado um relacionamento aberto, acho que, que é meio que, se é, abre uma portinha ali, né, tipo, ai eu já, tipo, me abri de muitos preconceitos, acho que pra eu pular de um relacionamento aberto pra um relacionamento poligâmico, não são tantas desconstruções assim, né, mas eu como uma, eu acho que seria até mais fácil, inclusive, eu como uma pessoa demissexual que só tranca com fãs de demi Isso é ridículo é... Pronto. Não, mentira, deixa eu explicar. Eu, eu, eu não sei se já falei no POC, mas eu me considero uma pessoa demissexual, de que é uma pessoa que pra se Acho relacionar... Acho que a gente falou no
2: episódio com a Briana, o é, primeiro que ela veio. Pra ela me
3: relacionar sexualmente com alguém, eu preciso ter algum tipo de intimidade com essa pessoa. Então é muito complicado pra mim fazer sexo casual, sempre foi e é até hoje. Tanto que o, o, as transas que eu tive enquanto uhum. relacionamento aberto foram com pessoas próximas e amigos, então eu não transei com nenhum desconhecido, porque porque não é uma coisa que eu sinto necessidade, entendeu? Não é. E também... Não é que eu tô em desvantagem com o Felipe... Porque eu não estou transando com várias não pessoas. Não é uma competição. Não é uma competição, exatamente. E tá tudo bem. Então... Então, nesse sentido... Por ser demissexual... Eu acho que... Ter mais uma pessoa na relação... Facilitaria isso, entendeu? Porque eu já tenho... Eu já preciso ter intimidade com as pessoas. Então, eu começar um relacionamento com mais de uma pessoa... É, seria mais fácil pra mim nesse sentido. E assim voltar a ser... Envie, envie currículos <risos> para poquesdecultura@gmail.com. <risos> <arroba> <risos> é, é isso que eu ia falar. Eu acho que eu teria mais facilidade de aceitar uma terceira pessoa do que ser a terceira pessoa, entendeu? Eu não sei, mas aí é uma questão de baixa autoestima. É, voltar a ser monogâmico... Não gostaria, assim, que eu acho o formato do relacionamento aberto melhor, mais fácil, funcionou melhor pra mim. Eu acho que abriu mais diálogo dentro do nosso relacionamento. Eu não voltaria, porém, é, se um dia o Fih falar que não tá rolando mais relacionamento aberto, eu não vou terminar com ele por causa disso, entendeu? Então, acho que eu posso voltar a ter um relacionamento fechado, sem problema algum.
0: Oh. É, diferente do José, Aqui. eu adoro ser marmita de casal, eu não vejo o menor problema nisso. <risos> assim, <risos> adoro mesmo, porque eu acho que, por exemplo, do que eu experienciei muito em, em menagens e tudo mais, é o quanto você se sente confortável, o quanto você é capaz de se sentir confortável, é uma coisa que varia, né? Tanto recebendo uma pessoa dentro da relação, como sendo a pessoa de fora, eu acho que tem a possibilidade de ser muito legal, de ser muito gostoso, de ser muito divertido. Inclusive, eu tô pra ser marmita de um, de um casal aí, já tem um casal que eu fui marmita que ouve a gente também, então assim, é, é sempre pra mim um, um prazer <risos> mas é... gente,
1: olha os ouvintes do Poc de Cultura é, mas... São os, os, mais o, os ouvintes, ouvintes do de é, é. Eu, eu não, vejo, eu não é, mas... vejo
0: muito o problema nisso, só que o que que acontece eu, eu viveria uma relação poliamorosa uma vez que eu soubesse como essas pessoas estão dentro do relacionamento que eu tô embarcando, né? Ou seja, saber qual é o andamento da, da saúde de cada um mental, como a relação afeta cada um de forma, né, paralela ali... Pra que eu não entrasse no meio de um fogo cruzado e passasse a ser meio que o, o desovar da relação, entendeu? Porque eu acho que isso é o problemático da coisa. Porque eu penso que é o seguinte, você sendo a, a, a pessoa a entrar, tudo que tá em volta de você, se você não tem uma proteção, uma segurança, você sempre vai soar como do tipo, ah, você chegou depois, cala a boca, tá ligado? E eu não acho que isso seja uma coisa saudável, principalmente se as pessoas não fazem terapia, porque Aí vem ciúme, aí vem problemática, aí vem uma série de coisas que eu acho que são dispensáveis. Só que eu fiquei pensando muito sobre isso, do tipo, ah, se eu viveria uma relação monogâmica na minha vida. É, não. Eu acho que não. Eu não me vejo mais vendo uma relação monogâmica, por quê? Porque eu acredito que, da mesma forma como eu gosto de ser livre, eu acredito que a pessoa também deva ser livre. Talvez, se eu começasse um relacionamento hoje, eu não sei se começaria com ele já aberto, entendeu? Essa é a diferença. Eu acho que é algo que deve ser muito bem conversado entre as duas partes. Eu acho que é muito difícil você começar um relacionamento já falando, ó, oh, vai ser aberto e pronto, acabou, entendeu? Porque eu acho que algumas fases do relacionamento em si, pra mim, fazem sentido ainda. Então, aquele momento de imersão de um no outro, onde você conhece muita coisa do outro, conhece vários defeitos do outro, eu acho que são coisas importantes. Só que eu acho que, a partir daí, né, a proposta sempre... Pode existir, ela sempre tá ali disponível. Eu não veria problema em começar um relacionamento fechado, em algum momento abrir. Mas eu com certeza falaria dentro do relacionamento desde o começo. Do tipo, ó, eu não me vejo como uma pessoa monogame. Mas se pra você esse momento de transição possa ser importante, não ligo da gente viver, entendeu?
1: Ó, a minha resposta é muito parecida com a de vocês. Eu super me veria num relacionamento poliamoroso hoje em dia, super mesmo, já conversei com o José sobre isso, e acho que 2022 vem aí, hein? o terceiro ele elemento, brincadeira, não, mas eu acho que tem que fluir naturalmente, e assim.
3: Apresentando a carteirinha de vacinação. Tá. <risos> Morta.
1: Se acontecer, acho que super rolaria também, acho super legal a ideia, acho que, Cara, eu sou uma pessoa muito entusiasmada com novidades, com aqueles né? tipo, ai ah, é um gadget, e um é um aplicativo. O irmão pra Júpiter. Não é isso que eu quis dizer. Não, mas é sim. Acho que super rolaria, acho que faz super sentido na minha cabeça. Se acontecer, pra mim tá tudo show. E sobre monogamia, pra mim, hoje em dia não faz sentido mais. Eu acho que não chegaria um momento que eu falaria pro José isso. E acho que se chegasse o um momento que o José a gente a escolhesse terminar, eu não conseguiria entrar no relacionamento novo, monogâmico precisaria sim ter meu, meu espaço pra ter os meus movimentos e as minhas experiências aí é... desse, desse jeito que hoje eu sei que eu tenho com o José assim, claro que sempre com muita conversa porque eu sou uma pessoa fascinada e viciada por DR e por conversa, meu Deus do céu essa pessoa sou eu então é
0: isso é sobre isso, gente, Chegamos ao fim.
2: Finalmente fizemos esse episódio. Saiu. José está feliz. O José está feliz, <risos> uh, né, José? Tomou. <risos> Ai, ótimo. Um esse episódio
1: final. foi pro mundinho José. Ah, é, exatamente. Foi. A, -a <risos> gente
2: entregou <risos> sem
0: prometer,
2: José. Arrasamos, então, gente. Pra você que tá aí ouvindo, volte na semana que vem, tá, gente? Liga toda a pop aqui, toda de cultura. É, responda
1: pra tipo gente, isso. você é uma pessoa monogâmica? Você é uma pessoa é, poliamorosa? Isso. Você viveria um relacionamento aberto? Conte suas experiências pra nós, Opa. conte lá no grupo do Facebook é, em, Lá nos posts do Instagram, nos posts do Twitter Conta pra gente, boba E aproveita
0: que você foi nas nossas redes vem, vem Dá com uma a gente. olhada lá, segue a gente no Spotify Segue a gente no Twitter e todas as outras redes possíveis Instagram pra gente chegar nos 10 mil finalmente E segue as nossas pessoais também Tá fazendo nada? Vai lá e segue a gente.
2: Sim, tá tudo lá. Gente, deixa eu só contar uma coisa. Pra você que chegou até o final, você que chegou até o final, você é privilegiado. Você que tá aqui na retenção... 100%, tá? Vem uma grande novidade do POC em é. junho. Só pra quem... Nossa, ele não vai sim. contar, tá? É Vem uma verdade. grande novidade, mas só quem ficou aqui na retenção até cada, o final vai saber. a cada final, saber, final tá? a
0: gente vai deixar uma pista do É, que é. isso. É. Vamos, é vamos
2: falar
1: uma palavra? Porque daí quem chegou no final vai falar essa palavra.
2: Grande novidade <risos> é a <risos> palavra. Grande
1: novidade, tá bom. Grande é novidade. <risos>
2: Então, é Beijo, que gente. Até, até semana, semana que, que vem. vem. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.